0: futuros oro y plata. Ven y descubre en eBroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
1: Every business day, more than a billion shares change hands on America's major stock exchanges.
2: Wall <muchas> cierre
0: de mercados Wall Street.
3: Estrenamos mes en cierre de mercados y en la renta variable y lo hacemos con ligeras caídas en los principales índices estadounidenses. Hay signo mixto, hay indefinición después de que abril no haya sido un buen mes para la renta variable, ni para la americana ni para la del viejo continente. Los principales índices de Wall Street, que como decimos ahora mismo en tiempo real están cotizando en su primera hora de negociación con signo mixto y con poca claridad, ha terminado el cuarto mes del año, que suele ser bueno con retrocesos. De hecho, abril ha sido el peor mes para el Nasdaq desde el año 2008 en plena crisis financiera. Y no solo eso, el S&P 500 terminó el viernes el mes con caídas del 8,8%. Hablamos del abril más bajista para el índice desde 1970 y el más negativo desde marzo de 2020, cuando estalló la pandemia del coronavirus. Vamos a ver ahora mismo en tiempo real lo que están haciendo los índices, precisamente en el Nasdaq acaba de darse la vuelta, lucha por el signo positivo, está ganando un ligerísimo 0,06% hasta los 12.862 puntos. Si miramos al SP500 cae un 0,26 y marca 4.121 puntos también en negativo con caídas similares del 0,26% el Dow Jones de Industriales marca 32.892 puntos. Y esta semana el foco de atención, ya lo saben, va a estar puesto en la reunión de la Reserva Federal del miércoles y en el anuncio por parte de su presidente Jerome Powell de su subida de tipos, subida de tipos que se podría estar atragantando en la bolsa americana en torno de alta inflación, ralentización del crecimiento económico y tensiones geopolíticas. Así que la reunión que mantendrá el Comité Federal de Mercado Abierto de la FED mañana y pasado. Parece que va a monopolizar la atención de las bolsas. La previsión, ya lo saben, es que la FED suba los tipos medio punto porcentual, 0,5, lo que situaría el rango entre el 0,5 y el 0,75. Además, también muy pendientes de detalles sobre el inicio del proceso de reducción del balance por parte de la FED. Ya saben, la previsión es de que sea de 100.000 millones de dólares al mes durante los próximos meses. Además, hace escasos 20 minutos hemos conocido el índice manufacturero de abril en Estados Unidos 59,2% en abril frente al 59,7% del mes anterior, descenso también en la eurozona y en China, de los datos de PMI. En el caso de China ha pasado de 49,5 a 47,4%, el de servicios de 48,4 a 41,9%. Este esta caída ha sido la más baja desde febrero de 2020. Así que se aprecian ciertas señales de ralentización en el crecimiento de las economías mundiales que parece que están lastrando a la renta variable en Estados Unidos. Vamos a echar un vistazo en cualquier caso al resto de señales que nos manda el mercado, al resto de índices. Si echamos un vistazo a la renta fija, está repuntando ligeramente. En el caso del bono americano a 10 años, se coloca muy cerca del 3%, 2,97% arriba. También en positivo, también subiendo el bono alemán a 10 años, que roza. El 1%, 0,95% arriba. El bono español a 10 años supera el 2%, 2,008 en tiempo real. Vamos a ver también... El resto de índices, tenemos al euro dólar cotizando en el 1,05 y si echamos un vistazo al precio del oro, está cayendo un 2%, la onza se cambia a 1.857 dólares. En el mercado del crudo está cayendo un 3,4%, cuesta ahora mismo. El petróleo en tiempo real, 100 con, 101 dólares con 16.
0: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos. Con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group. Garantías intradía y comisiones muy competitivas. ¿Estás
4: buscando un broker para operar en el mercado americano?
0: eBroker te ofrece
4: futuros y opciones de CME Group. Con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas. eBroker.es, el broker
0: español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
3: Pues pasan 11 minutos de las 6 de la tarde, una hora menos en el Archipiélago Canario vamos a hacer análisis de mercados en tiempo real. Nos va a acompañar Miguel Ángel, temprano, gestor independiente. Miguel Ángel, bienvenido a Cierre de Mercados. ¿Qué
5: tal? Muy buenas tardes. ¿Qué más?
3: Lo primero sentimiento de mercado, venimos de un mes de abril que ha sido bastante malo para la renta variable tanto en Estados Unidos como en Europa y la apertura de las bolsas hoy pues tampoco ha sido la más bollante como venimos contando tenemos a los índices eh, con muchísima indefinición. Ahora mismo en tiempo real todos los americanos de nuevo en negativo y los europeos también, además en este caso ahondando en las en las caídas. Miguel Ángel.
5: Venimos no de un mal mes, venimos del peor mes desde octubre del 2008. El S&P este mes ha caído una barbaridad. Desde el 2008 no había, no había caído tanto. Pero esto hay que incrementarlo un factor que antes no teníamos, que era la inflación. La inflación tan disparada, no nos olvidemos que también afecta de alguna manera al dinero que tenemos invertido en bolsa. Eh, de hecho, cuando se habla de que los bonos americanos eh, son pueden ser un, un sitio para, para, para invertir Yo, aparte de que siempre, siempre hablo del tipo de cambio Y que, por lo tanto, no es coherente que un europeo invierta en bonos americanos Si no los cubre, porque en cuyo caso se estaría, estaría jugando a la moneda eh, Ahora hay que ver qué ocurre con la, con la inflación por lo tanto, es que estás perdiendo dinero en, en masa, literalmente en masa. Eh, no obstante, hoy eh, ha salido una noticia que me ha dejado súper alarmado, súper alarmado, que es de Sudáfrica. En Sudáfrica, los científicos han descubierto dos, eh, dos nuevas subvariantes, eh, lo suficientemente importantes como para que les les hagan un estudio y un seguimiento. Recordemos que el Omicron, el primer sitio que se vio fue en Sudáfrica en diciembre, con esa mega ola que tuvieron, uh -huh. y ellos tienen miedo de que se les produzca otra ola de ese calibre. Eh, son la variante A4 y BA5, y que lo que dicen es que ya están generando linajes por sí solas. Y, mientras tanto, vemos que los chinos, por algún motivo que me tiene súper, súper uh -huh. mosqueado, tienen todo cerrado. Eh, los chinos tontos no son. Eh, la bofetada a su economía está siendo de calibre. Fijémonos de que nos quejamos de que el, PIB, perdón, que el PMI americano eh, baja un poquito, eh, pero todavía estamos muy por encima de 50%. Es que el chino estamos en 47 está por debajo, sí, sí. es decir que el sentimiento el sentimiento de, de los chinos es muy malo. Lo que te hace decir que su economía se está resintiendo de una manera dramática y que estos cierres masivos, aparte de hacernos daño a nosotros, les están haciendo daño a ellos. ¿Por qué lo están haciendo? Pekín mm -hmm. ha reabierto uno de los centros de aislamiento masivos que tenía cerrado. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque eso de COVID cero me parece una tontería como un piano. Es como decir gripe cero. Pues a nadie se le ocurriría decir que porque hay casos de gripe que es a lo que nosotros tendemos, ¿no? Es decir, bueno, vamos a vivir con el COVID como si fuese una gripe. Vamos a cuidar más a aquellas personas más débiles eh, pero bueno, sobrevivimos de esta manera. Y bueno, vamos a ver si funciona. Pero los chinos están actuando justamente de la manera contraria. Con unos, unos índices de estimación económica muy malos, mm. su economía debilitándose. Ahora vemos lo de los sudafricanos. No sé, quizás es, es un, un conjunto de síntomas que me hace ver que algo, algo que no nos están contando está pasando.
3: O sea, que tienes la sensación de que, de que estamos minusvalorando un poco la, la, la séptima ola de la pandemia que ya está aquí en
5: España, por ejemplo. Sí, sí, estoy totalmente convencido. Totalmente convencido de que yo, por ejemplo, eh, eh, como tenemos un gobierno que considero que en este tipo de cosas no dice más que tonterías de enlazadas pues no les hago caso, obviamente, nunca cuando ponen normas, pues como soy un ciudadano normal y corriente, las sigo. Pero yo voy con la mascarilla todavía al supermercado y a estos sitios, pues porque no me, no, no me parece coherente. He dicho que vamos a ver ahora dentro de unos días un caso muy claro de, de cómo vamos a poder convivir en Sevilla. Sevilla ha tenido la Semana Santa y ahora tiene la feria. La feria además la tiene libre de mascarillas. Vamos a ver cómo van los hospitales, pero es que justamente después de Semana Santa los casos hospitalizados en los hospitales públicos se duplicaron. Uh
1: -huh.
5: Vamos a ver qué ocurre. ¿no? Pero insisto, algo está pasando que me tiene desconcertado lo que dicen ahora los sudafricanos, pues me lo creo, obviamente. Lo que dicen los chinos, pues yo creo que me creo lo que vemos, lo que no vemos, ¿no? Y algo me huele muy, muy, muy raro y eso lo mezclas con que la inflación está por las nubes, lo que no me extraña es que los valores caigan, porque a todo aquel que quiera hacer cuentas, se dará cuenta de que haga lo que haga, pierde dinero. El año pasado, todo aquel que ganó dinero en, en bolsa, bueno, se llevó un varapalo del 7% de inflación, Venga, quítenselo a los beneficios. Y todo aquel que es un inversor conservador pues muy probablemente perdiera sí, sí. muy probablemente el año pasado perdiera no le compensasen los beneficios obtenidos con la con la inflación sí, que...
3: venimos Miguel Ángel dime 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 termina
5: no, 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 por favor.
3: Te decía que venimos de un mes de abril que ha sido tremendamente malo para la renta variable en Estados Unidos, también en Europa. Eh, te quería preguntar qué le podemos pedir, qué vamos a esperar el de mes de mayo. De momento, las aguas calmadas no están, parece.
5: Yo creo que peor. O sea, yo creo que mayo va a ser eh, peor porque eh, ahora entramos, lo acabáis de decir vosotros, eh, hay un nivel de incertidumbre de total con todo esto. Bueno, pues ahora resulta de que los americanos se supone que van a subir eh, un 0,5, pero que yo creo que ya lo suben hasta asustados. Es decir, lo necesitamos subir, nuestra inflación está generada por un exceso de, de demanda, no por una falta de oferta como es la nuestra, la europea, pero bueno, ya muchos, mientras que yo creo que los europeos estamos clarísimamente en esta inflación, ya a mí no me queda ningún tipo de duda. Los americanos ya se la empiezan a plantear de una manera clara. Y esto yo creo que lo que viene a, a confirmar es que en el 2023 muy probablemente entremos en inflación, eh, perdón, en recesión. La, todas las recesiones anteriores han tenido al menos una de las tres siguientes características: un problema en la cadena de suministros, lo hemos tenido o lo tenemos un problema energético lo tenemos la crisis gasística eh, petrolera de Rusia y una velocidad muy grande a la hora de reducir estímulos monetarios lo tenemos estamos teniendo eh, en todos los todos los factores que han acabado en recesión o mejor dicho todos aquellos factores que siempre han sido previos a una recesión lo estamos teniendo todos lo cual nos hace me hace pensar que lo vamos a tener sobre todo porque no veo ¿Cómo quitar la inflación, por ejemplo, en Europa, si no restablecemos los suministros? Porque nuestra inflación viene derivada por una falta de oferta. ¿Y sí. cómo vamos a restablecer los suministros si el amigo Putin eh, sigue, sigue en sus treces? Eh, no lo entiendo. O sea, veo una situación muy, muy complicada y si nos vamos a la recesión pues bueno también derivada porque esta subida también no nos olvidemos que, es que a medida que el, el yield del bono bueno en este caso el americano sí. eh, sube es decir se, se abarata su compra a quien empieza a machacar de una manera rápida es aquel que tiene créditos claro. las empresas eh, bueno, y a los y a los y, y, el, y el consumo ya de entrada en Estados Unidos se están viendo que muchísimos consumidores han reducido de una manera drástica durante el mes de abril la compra de bienes dura duraderos, es decir, electrodomésticos, televisiones, cosas de ese tipo. Se están empezando a ver una, una realización de manera brutal. Entonces, eh, no sé, tiene pinta muy mala, de verdad, ¿eh? Sí,
3: te hablábamos, lo comentabas antes, de esos malos datos de PMI. En el caso de Estados Unidos ha bajado un poquito el índice en abril respecto a marzo. Importante caída en China e importante caída en la eurozona. La cosa está en que nos tenemos que preocupar ya por la robustez del crecimiento a nivel mundial.
5: Bueno, eh, leía un, un, un artículo, eh, no sé si esta mañana o, o ayer, no lo sé, de que eh, ya en, en el año 70, uno de los periodistas del de, de, de New York Times eh, hacía hincapié en que eh, todos estos signos sí de debilidad, es decir, que la inflación al final eh, se acababa, eh, era una forma de devaluar eh, la moneda. Fíjense, uh -huh. eh, eh, fijaros. Tenemos el dólar ahora aproximadamente en 1,05. Sí. Si tú le metes el diferencial de inflación entre Europa y Estados Unidos, te vas aproximadamente a 1,07, que son valores en los cuales ellos se encuentran muy cómodos y nosotros estamos muy incómodos porque nuestra factura energética la pagamos en dólares. Con lo cual, no nos, nos vamos a ver obligados a entrar en esa vía. Que es subir los tipos necesariamente para que nuestra factura energética baje revaluando nuestra moneda. Bueno, ¿con eso qué vamos a ocasionar? Obviamente, el que las empresas se les encarezcan los créditos. Y terminemos como lo que acabo de contar de los americanos, con que haya una disminución de compras de bienes duraderos que son los más caros, donde mucha gente lo que hace es que los compra a créditos, en deuda, los paga a platos. ¿no?
3: Así es, así es. Entonces, miércoles pendiente... Oye, dime. una, una
5: cosa... Sí, dime tú, dime, dime, dime,
3: dime. Dios, No, dime tú, termina, termina.
5: No, 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 Era he dado otra cosa. Cuando vaya a acabar te la digo. Vale. Vale.
3: Nada, estábamos pendientes, de esa, estábamos hablando que el protagonismo para esta semana va a ser para esa reunión de la Reserva Federal y de su subida de tipos en 50 puntos y detalles sobre esa reducción del balance, 100.000 millones al mes, y tú dejabas caer que, que después de la Reserva Federal va a ir el Banco Central Europeo más pronto que tarde, ¿no?
5: Claro. Es que, eh, a ver, el Banco Central, Cristina Lagarde lo dijo, yo creo que con toda el razón del mundo. Ella dijo, no tengo nada claro que la reducción de los estímulos monetarios sea la solución a nuestros problemas de inflación actual y tiene toda la razón en entender eh, la inflación que estamos teniendo viene derivada no de que estemos comprando como locos, es decir, de un exceso de demanda, sino que hay una falta de oferta, pues porque no llega el producto, es decir, se encarece de manera brutal por debido al gas, eh, eh, se encarece el producto y el fabricante te lo tiene que subir. No es que estemos como locos yendo todos los días al bar a consumir lo que consumamos, por el cual el, el señor del bar diga «ah, vale, me, me, estoy en mi agosto, voy a subir la cerveza a medio euro». No, el hombre sube la cerveza a medio euro porque se le han encarecido toda la cadena de costes. Mm. Y si dejas de ir, no por eso va a bajar el precio, porque no es capaz de servirte la cerveza. Si antes te la vendía a euro y medio, ahora te la tiene que vender a dos, no porque dejes de ir, el hombre te la va a bajar, dice, si sí, es que si no la venga a dos, pierdo dinero. Es decir, claro. tenemos un déficit de oferta. La única manera de que la inflación se arregle es aumentando la oferta. Si ahora reduces el estímulo monetario, el que se tomaba una cerveza ahora no se la podrá tomar. Por lo tanto, no conseguirás que el señor de la cerveza lo baje de dos a uno y medio. Claro venderá menos, menos cerveza. No sé si soy capaz de explicarme la diferencia entre una manera y otra. Pero claramente esto es lo que está provocando es que la reducción de estímulos monetarios no está nada claro. ¿Qué ocurre? ¿Y por qué lo van a hacer? Bueno, pues lo van a hacer porque, claro, eh, los, los dos principales drivers que mueven las monedas son los tipos de interés de referencia y la masa monetaria en circulación. Si yo supo el tipo de interés de referencia y además, como dicen, empieza a reducir balance, es decir, a quitar más en circulación, habrá más demanda por los dólares, el dólar se revaluará. Bueno, pues decimos, perfecto, vendemos más fuera. Bueno, no, pero es que resulta que nuestra factura, nuestra factura energética la pagamos en dólares. Claro. Y como la pagamos en dólares, resulta de que, es que no se, se nos está infractando el sistema del solo. O sea, la solución es muy mala, porque por un lado no la arreglamos y por el otro lado necesitamos intentar equilibrar equilibrar el, el dólar con el euro. Es decir, eh, en este caso debilitar el, euro, el dólar, bajarlo sí. si es posible a una franja que esté entre 1,12 y 1,15, cosa prácticamente imposible al ritmo que van los americanos subiendo los tipos de interés. Sí. Sí. Pero tendrá que hacerlo, Vamos es, a ver. porque me, se ven abocados a hacer algo. Vamos a ver, Miguel Ángel. No la
3: ese último comentario que me vas a hacer antes de despedirte, cuéntame.
5: No, 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 que me ha hecho gracia, que es que como he visto que a nuestro presidente del gobierno le han robado tantos datos, me, me pregunto, qué, ¿qué lleva el presidente del gobierno en el teléfono? Eh, Todos los secretos de Estado desde Carlos V, porque eh, los datos que le han robado ponen 2,6 gigas, ¿no?
3: Lleva lleva bastante contenido, sí, sí, sí.
5: sí. sí, sí. Es que lo, yo cuando lo escuchado digo, bueno, es este que que llevan el teléfono. O sea, yo ya creo que es que nos toman a todos por
3: vos. Bueno, a ver, ¿qué, qué más cosas eh, se van publicando sobre ese tema? Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, un placer tenerte en este análisis del 2 de mayo. Un placer y muchas gracias.
5: Igualmente, hasta luego.
0: Tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Cierre de mercados con Alma Navarro.
3: 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, festivo en media España, jornada además en la que los datos macro empiezan a dar señales de debilidad en las economías europeas. El crecimiento de la actividad manufacturera en la zona euro ha registrado en abril una fuerte pérdida de impulso. El PMI ha bajado en el cuarto mes del año hasta los 55,5 puntos desde los 56,5 de marzo. Es un nivel más bajo en 15 meses, como consecuencia... Sobre todo de dos factores, impacto de la guerra en Ucrania lejos de resolverse y la inflación. En España la producción manufacturera y la actividad económica del sector también pierden impulso. ¿Y el reflejo en las bolsas? Pues destaca la volatilidad y las caídas que se han adueñado de los principales índices europeos. El IBEX 35 en esta jornada semifestiva en España. ...abierto con recortes, se han reducido y después han vuelto a crecer... ...tenemos al selectivo español alejándose de los 8.500 puntos... ...marcando 8.473 con caídas del 1,29%... ...como suele ocurrir en jornadas festivas... ...menos volumen de negociación, la especulación y los bandazos... ...se han adueñado hoy de nuestro índice... ...y están marcando la evolución del día... Del resto de bolsas europeas, hay que decir que Londres está cerrada precisamente también por jornada festiva... ...y el resto de índices europeos están experimentando en la jornada de hoy también importantes caídas. Vamos a echar un vistazo a los índices europeos en tiempo real. Tenemos al DAX alemán cayendo un 1,28%, 13.917 puntos. El CAC 40 parisino se deja un 1,76%, 6.418 la bolsa de Milán... También pierde un 1,73, 23,833 puntos. El índice paneuropeo, estos 600, pierde un 1,5 y se coloca en los 443 puntos. Grupo ACS patrocina este espacio. Y vamos a echar un vistazo al IBEX 35 por dentro. Tenemos a la mayoría de valores en negativo. Se salvan de esa quema. En positivo, Grifol se está ganando un 2,13%. Sus títulos se cambian a 16,34 euros. Melia también en positivo gana un 1,88. Cuestan sus títulos 8,11. E Inditex arriba 0,4%, 20,18 sus títulos. Hoy, además, Inditex es protagonista porque abona hoy su primer dividendo del año. Amancio Ortega, que controla casi el 60% del capital, ingresa hoy casi 860 millones de euros. Como decimos, la textil está cotizando con una subida del 0,4% 20,18 sus títulos y entre los valores más castigados dentro del selectivo español Flu Fluidra, que pierde más de un 5%, 5,05% 5 abajo, 24,80 Siemens Gamesa pierde un 4,63 14,62 euros y Laboratorio Robi está perdiendo un 4,75 62,10 euros sus títulos vamos también con el resto de titulares corporativos y recomendaciones, Ana Ruiz, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Empezamos por Urbasca, quintuplicado su beneficio en 2021 hasta los 66 millones de euros. La facturación se ha disparado un 800% hasta los 200 millones de euros, mientras que la EBITDA se ha elevado hasta los 26 millones. Moody's ha confirmado por su parte el rating de Merlin Properties a largo plazo en BAA2 y ha cambiado su perspectiva desde estable hasta positiva como consecuencia de la venta a BBVA de la cartera de oficinas bancarias de la Socimi por cerca de 2.000 millones de euros. Y Amancio Ortega, como decías, ingresará este lunes un total de 859 millones de euros por la primera retribución del año que abonará Inditex a sus accionistas, lo que supone la mitad de lo que cobrará en dividendos de la firma gallega este año. Primer ejercicio con su hija Marta Ortega como presidenta de la compañía. En concreto, el empresario recibirá este año un total de 1.718 millones de euros, mientras que Aircross ha recomprado 44.193 acciones propias al amparo del sexto programa de recompra de acciones para amortizar deuda. Cuenta con la actualidad con 4,37 millones de acciones de autocartera, lo que supone un 4,33% de la misma. Y entre las recomendaciones... Tenemos a JP Morgan, que eleva el precio objetivo de Celnex a 66 euros desde los 65 previos, mientras que Societe General rebaja el precio de AENA a 140 desde los 150 euros por acción. Por último, Berkeley sube el precio objetivo de Repsol a 16 euros desde los 14,50 euros anteriores. Grupo ACS líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
3: Y cuando quedan 25 minutos para llegar a las 5 de la tarde, una hora menos en el archipiélago Canario, pistas técnicas, índice y valorana.
6: Hoy hemos hablado con Javier Echeverry de Daico Market y nos decía que como índice nos traen uno... ...poco común como es el NOMU Parallel Market Capit... ...parecido a lo que sería nuestro BME Growth... ...la capitalización mínima es de 10.000 millones de reyal... ...lo que equivale a 2,5 millones de euros... ...en lugar de los 75 millones... ...que necesitaría cualquier empresa saudí... ...para listarse en un mercado tradicional.
2: ¿Qué os quiero contar? Que estamos justamente en una zona de soporte... ...rebotando desde los 23.700 eh, dólares aproximadamente hasta los 23.909. Esa zona es una zona de soporte que nos puede ser muy interesante. Recordad que es un mercado para eh, inversores calificados. Esto significa que no pueden invertir todos los inversores privados que estén calificados como retail, sino que tienen ya que cumplir dos de esas tres condiciones que muchos de vosotros ya conoceréis.
6: En cuanto a valores del propio mercado saudí, llamada Aqua Power, compañía de producción independiente de electricidad y energía renovable.
2: Actualmente tenemos en esa pequeña corrección del 2,35%, en este momento un precio de 141,40, pero yo creo que la zona de entrada más interesante va a estar en torno a los 136,60 aproximadamente, quizá, un poquito menos. En esa zona vamos a encontrar un punto interesantísimo de entrada en una compañía que dentro del mercado saudí genera muchos beneficios con las renovables y que por este motivo está extremadamente bien considerada. Fijaos que hablamos de un PER de 135,68. A pesar de lo caro que está, creo que es un buen momento si llega a esa zona que hemos hablado exactamente de los 136,50 aproximadamente.
6: De momento hoy cotiza con caídas del 2,3% en el nivel de los 141,40 por acción.
2: Y es
3: lunes, ya saben que solemos tener consultorio de fondos, pero hoy hacemos pequeño cambio por la jornada festiva, consultorio de bolsa con Juan Carlos Costa de Costarov y también atención con cambio de horario. Vamos a empezar a partir de las cinco y media aproximadamente, una hora menos en el archipiélago canario. Si quieren participar, ya saben cómo pueden hacerlo, tomen nota. Los ministros de Energía de la Unión Europea celebran esta tarde un consejo extraordinario que se ha convocado justo después de que la gasista rusa Gazprom haya cortado el suministro a Polonia y Bulgaria por negarse a pagar las entregas en rublos.
6: El objetivo de la reunión ministerial es hacer balance de posibles actuaciones adicionales en materia de seguridad de suministro, tránsito de gas y gestión de stock de gas en particular de cara a las próximas semanas y meses. Según ha señalado el consejo en un comunicado, pero no hablar de sanciones. Se trata de un encuentro más técnico otra cosa, según ha dicho la ministra española del ramo, Teresa Rivera. Nosotros sobre todo lo abordamos desde el punto de vista sustantivo, cómo puede reducirse la dependencia, cuáles son los avances que se producen en aquellos países con un mayor nivel de dependencia por parte de Rusia y de qué modo se puede acelerar un calendario que todos queremos que sea lo antes, lo antes posible, combinando las distintas aportaciones que podemos hacer los Estados miembros, no tanto sobre sanciones que no corresponden al Consejo de Energía adoptar. Aunque el encuentro se produce en el marco de la discusión sobre un nuevo paquete de sanciones contra Moscú, que incluiría la prohibición de las importaciones de petróleo ruso, que es el 30% del total de importaciones europeas, pero no hay unanimidad. Hungría está totalmente en contra.
3: El Consejo de Ministros no va a aprobar mañana el decreto para intervenir los precios eléctricos y abaratarlos gracias al tope en el gas, tras el acuerdo con Portugal para desacoplar el mercado ibérico de la Unión Europea.
6: El Gobierno quería que para primeros de mayo la excepción ibérica estuviese lista, pero la ministra Teresa Rivera dice que probablemente no dé tiempo para mañana porque todavía se están cerrando flecos y se trata de un asunto muy complejo. Estamos ultimando detalles, eh, no es fácil que nos dé tiempo hacerlo mañana porque además hoy es festivo en Madrid, como saben, pero estamos acabando de, de pulir los, los detalles en esta propuesta definitiva, así que esperemos que sea cuanto antes, yo creo que es un elemento importante, un elemento de cobertura. Será a través de un real decreto ley que incluirá los cambios normativos necesarios para aplicar durante 12 meses un tope al precio de las ofertas de las centrales de gas en el mercado mayorista de la electricidad, según el acuerdo alcanzado con la Comisión Europea. Dicho límite se situará en una media de 50 euros megavatio hora en el precio del gas para producir electricidad durante el año de vigencia, lo que reducirá los ingresos del resto de las energías, las llamadas inframarginales, nuclear, hidráulica y ciertas renovables que cobran el precio marginal de la máscara, La nuclear y la hidráulica dejarán de ingresar hasta 6.000 millones por la excepción ibérica.
3: Las matriculaciones de turismos nuevos acumulan una caída del 11,8% en el primer cuatrimestre con un total de 233.500 unidades.
6: Retroceso del 12,1% en abril en comparación con el mismo mes del año anterior con un total de 69.111 unidades. En los cuatro primeros meses ya se acumula una caída del 11,8% con 233.509 unidades. ...el fuerte retroceso del canal de alquiladores con una caída del 40,6% es un factor significativo para determinar la lenta evolución del mercado. Por su parte, el canal de particulares y de empresas, aunque también retroceden sobre un descenso menos pronunciado.
3: Y en la parte más estrictamente política, el Gobierno ha anunciado hoy que el presidente y la ministra de Justicia también fueron espiados con Pegasus. Fue hace un año y se extrajeron varios gigas de datos de los teléfonos móviles institucionales de Pedro Sánchez y Margarita Robles.
6: El Gobierno ha denunciado ante la Audiencia Nacional esta misma mañana, tres intrusiones hace casi un año sin autorización judicial y por alguien ajeno a las instituciones del Estado. Tres ataques con Pegasus que ha detectado el Centro Criptológico Nacional y que permitieron sacar un contenido que aún está sin concretar. Fallo de seguridad completamente inadmisible en nuestra democracia. Creo que tiene que conllevar la asunción inmediata de responsabilidades políticas.
3: Quien hablaba era la ministra Ione Velarra de Podemos. Vamos a escuchar ahora las palabras del ministro para la presidencia, Félix Bolaños.
1: Sabemos,
4: eh, y hacía referencia a ello en la intervención inicial, que desde esas fechas, desde mayo del 21 y de junio del 21, no ha habido ninguna intervención posterior, ninguna. No hay ninguna prueba de que se haya producido en esos dos terminales ninguna intrusión. Se han venido adoptando medidas, se van a reforzar por supuesto ahora, pero ya se han adoptado medidas a lo largo eh, de, de los últimos meses y por supuesto ahora una de las conclusiones de esta información tiene que ser que reforcemos todos los procedimientos de seguridad.
6: Los acontecimientos sucedieron en pleno debate de los indultos. La situación ha provocado una cascada de reacciones. Los socios de gobierno de Podemos... Piden dimisiones porque no se creen los de los ataques del exterior y en la oposición el líder del PP dice que apoyará al gobierno en temas de seguridad del Estado, aunque cuestiona que la Moncloa haya hecho estas revelaciones en plena crisis. Mientras Ciudadanos se pregunta si tenemos un agujero en la ciberseguridad de las administraciones Alberto Núñez Fijo y Edmundo Val
2: y en pleno debate con la estabilidad del gobierno, que nos sentaremos hoy que el primer ministro español y la ministra de Defensa también han sido, han sido objetos de este presunto espionaje, no deja de ser una casualidad política. No menor.
1: Si es así, desde luego existe una grave negligencia, un agujero de seguridad en las comunicaciones. Les anuncio que eh, mañana presentaremos una batería de preguntas por escrito al gobierno para que nos cuente cómo son esos protocolos de seguridad.
6: Con las revelaciones de esta mañana en Esquerra y en el Govern acusan al gobierno de tener doble vara de medir según quien sea el espiado.
0: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
3: 47 minutos pasan de las 4 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario. Vamos a hacer tertulia rápidamente. Ya saludo a quienes hoy nos acompañan. Paco Canosa y Bersí, bienvenido.
4: Bien hallado, ¿qué se suele decir.
3: Y Carlos Puente, analista político y económico. Hola, Carlos.
1: Muy buenas tardes. Ya en, ya en España.
3: Ya en España. Pues estupendamente. Bueno, te iba a decir buen tiempo, ¿no? Porque está granizando aquí en Madrid ahora. Pero bueno, vamos a ver. Es la primavera. Está el tiempo... Revuelto. Vamos a entrar en materia, si os parece, rápidamente con esa noticia que nos ha sorprendido hoy, eh, día festivo. Los días festivos se supone que hay tranquilidad informativa y nos hemos levantado con ese rueda de prensa de Félix Bolaños, eh, del ministro para la presidencia, eh, para explicar que los teléfonos del presidente del gobierno de Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa también habían sido infectados con Pegasus y se les había robado información hace justo un año. Y con la oposición y el independentismo acusando al gobierno de oportunismo en, en la publicación de esta información, Paco. Bueno, es que
4: estas cosas eh, yo suelo creer poco en las eh, casualidades. Yo creo que las cosas, algo, ocasiones, suceden algo y, por algo y tienen algún motivo por el cual sucede. Entonces, que ahora en este momento comunique algo que sucedió hace pues eso prácticamente un año porque hoy porque ahora es más porque se comunica ¿No? entonces eh, esos son uno de los elementos a la hora de valorar esa noticia es decir eh, por un lado si efectivamente y hay que darle cierta veracidad, porque evidentemente se supone que está basado en un análisis forense del de Centro Criptológico Nacional, que no olvidemos, depende o es parte del CNI. Eh, y se supone que bueno, pues que de esto saben y me consta que saben. Entonces, si esto es así, eh, y aparte de las implicaciones que tiene el mismo hecho en sí mismo, en otro ángulo es el que acabo de decir tú, es ¿por qué? ¿Por qué ahora?
3: Así es, esa pregunta la dejamos ahí abierta. Carlos.
1: Lo, lo, que, sucede, lo que sucede es que, eh, puesto que procede de, de un gobierno en el que nos ha acostumbrado a, a informarnos de, de forma pues muy poco creíble, por denominarlo suavemente, de muchos acontecimientos, pues no deja de estar en tela de juicio eh, que sea verdad. Cosa distinta es que efectivamente eh, el sistema Pegasus, que no solamente es el, el gobierno español el que, eh, el que lo utiliza, sino también otros gobiernos extranjeros lo están utilizando, puesto que eh, el origen es, un, es, es israelí de este sistema y que fue eh, utilizado en el pasado eh, en muchos países, No eh, digo que no no es extraño eh, que esto haya sucedido. Pero eso... Eh, es muy, muy, muy dudoso que haya uh, que haya sido como lo cuenta el señor Bolaños. Efectivamente, recientemente se ha descubierto cómo eh, se ha producido eh, un espionaje a los eh, a los partidos políticos independentistas en Cataluña, y, y, y claro, pues, eh, se organizó un escándalo, y el propio gobierno llegó de forma tácita a confirmar que era verdad, Puesto que la propia ministra la propia ministra de, eh, de, de Defensa había dicho que, claro, que está justificado pues espiar a los partidos políticos que pretenden la independencia y, y arruinar España. Bueno, esos son dos conceptos que, que no tienen nada que ver uno con otro. O sea, el espionaje. Es inmoral, eso para empezar. Y en segundo lugar, el que ahora diga que es que el propio Gobierno se convierte en víctima, pues me parece excesivamente dudoso. Por lo tanto, a mí me cuesta mucho trabajo creer que esto sea verdad y, en segundo lugar, que sea como, como, como lo dice el, el señor Bolaños. A lo mejor a, a, hace un año o dos años o quince mil esto no tiene no es nada serio. Y luego, si esto fuera cierto, ¿eh? esto es tremendamente peligroso, porque si eh, eh, han sido incapaces de detectarlo, ¿eh? de detectarlo, esto hay que hacer una investigación, porque son responsables por dejación, porque la obligación del Estado es prevenir la seguridad, la seguridad del Estado, y no lo ha hecho ellos mismos. Lo están, lo están confirmando. Por lo tanto, es muy grave esto y, desde luego, incluso hasta se debería exigir la dimisión del responsable eh, del, del Ministerio de Ramo, como se decía antes.
3: Otro asunto importante en la jornada de hoy, eh, jornada semifestiva aquí en España, pero en Bruselas. Eh, tenemos a los ministros de Energía reunidos para hablar de, de esas posibles sanciones a... Eh, Rusia, no van a hablar de sanciones exactamente, sino más bien sobre temas de suministro y demás, después de que Alemania haya accedido a embargar las compras europeas eh, de petróleo ruso. Paco, es un paso adelante al menos sobre el papel, ¿no?
4: Efectivamente, es un paso adelante. A ver, lo que tenemos que primero que analizar es qué es lo que está haciendo Alemania, eh, tal vez sin muchísima propaganda, y es eh, reducir de manera muy significativa en un tiempo digamos, razonablemente corto, la dependencia en distintos elementos que tiene de Rusia. Eh, esos elementos podemos dividir en tres, carbón, petróleo y gas. Y mm, en gas todavía no lo ha reducido suficientemente, aunque está ya bastante por debajo de, los, de las dependencias que tenía. Sin embargo, en el término de carbón y de petróleo, sí. Una parte porque ha buscado alternativas, digamos, desde el punto de vista de suministros, y otra parte porque el resto de países europeos le están eh, eh, compartiendo parte de lo que ellos mismos eh, tienen acordado recibir. Con lo cual, esa parte es importante porque lo que está diciendo es que cada vez más eh, Alemania, a un paso mm, bastante rápido, está reduciendo su dependencia de Rusia, con lo cual reduce también, eh, o sí, reduce el impacto de unas posibles decisiones de cierre que bien pueden ser desde Alemania hacia Rusia, diciendo ya no te compro más, como puede ser desde Rusia hacia Alemania y no ya no te vendo más. Entonces, cualquiera de esos dos escenarios, el impacto de, de esos dos escenarios, pues cada vez es menor en el caso de, de Alemania de lo que hubiera sido pues hace eh, dos meses. Entonces, en ese aspecto, esto es un tema importante porque le deja las manos más libres para tomar otro tipo de decisiones. Y eso yo creo que es lo que es realmente significativo.
3: ¿Tú cómo lo ves, Carlos? Pero,
1: pero yo, yo apuntaría una cosa, una cosa más. Yo creo que estamos, estamos en un... En un mundo eh, en el que nos estamos engañando unos a otros, porque es que se está comprando, se está comprando libremente petróleo ruso con otro apellido. ¿eh? Con otra. Hace unos días leía un informe en el que incluso pues es, se, se le denomina eh, petróleo letón. ¿Eh? O sea, que, que por favor, Estados Unidos está comprando petróleo a Rusia y lo, lo único que va a suceder es que nos vamos a seguir tirando eh, en muchos tiros en el pie los europeos, porque claro, eh, la Unión Europea se ha convertido en un grupo de estados cautivos de Estados Unidos. A Estados Unidos no le va a afectar nada. Y a mí me parece completamente absurdo las medidas que se están adoptando porque no van a conducir absolutamente a nada. Es muy sencillo criticar la posición de varios estados, entre ellos Hungría constantemente, eh, porque eh, y Austria también, ¿eh? ¿Eh? Porque lo que está velando son los intereses inmediatos. Alemania no puede sustituir ahora mismo el gas eh, y el petróleo ruso. Es imposible. No tiene alternativa y, por lo tanto, todo lo demás, todo lo demás, eh, suena eh, a muy bien a música celestial. Es completamente falso y el único que va a salir ganando ha sido va, va a ser Estados Unidos, porque nos va a vender a Europa eh, a precios desorbitados eh, el gas. Eh, procedente de, 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 de Norteamérica con un coste para la economía europea que ya veremos las consecuencias y que no podemos asumir. Y luego, solamente rápidamente, una pregunta que yo no sé por qué se llevan por qué se llevan las manos a la cabeza eh, de que Rusia eh, eh, Pida que se le pague en rubros. Pero si eso es lo que pedíamos muchos muchos economistas hace tiempo, de por qué no se cotizan eh, los, las materias primas, entre ellos el petróleo, en euros. Si es que esto es, es, que es, un, es una cosa completamente absurda. O sea, la Unión Europea va a la bancarrota como sigamos por este camino. En lugar de crecer y tener una entidad propia, vamos a remolque de Estados Unidos que no le interesa en absoluto que exista la Unión Europea. Y eso sería una catástrofe. Carlos
3: Puente, analista político y económico Paco Cano ver y sí, un placer teneros en esta versión Igualmente. semifestiva de cierre de mercado. Gracias.
4: Un abrazo.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades.
4: Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Durán Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente. Durán y Durán Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca. En Fellow Funders tenemos las mejores series. Invierte fácilmente en rondas de financiación en fase semilla, crecimiento, expansión o inmobiliario. Tickets desde 500 euros. Bienvenido a Fellow Funders, la plataforma online de inversión alternativa.
0: La hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo te explica cómo llevar una vida saludable todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Son
3: las 5 cinco... de